0: Je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vinny Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vinny Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre moins 20 et moins 25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinnydaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité Bienvenue sur Raisin d'Être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Grobois, qui est vigneron à Chinon, qui a eu un parcours génial et un peu autour du monde. Mais on va le laisser se présenter tout simplement pour commencer ce, cet épisode.
1: Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir, plaisir d'être partager. avec vous ce matin. Nicolas Grobois, 47 ans, vigneron à Chinon depuis 2005. Euh, un parcours euh, un parcours de vie qui a fait que effectivement j'ai voyagé euh, parce que le, le monde du vin euh, euh, fin des années 90 tu vois début des années 2000 nous a permis on a la chance d'avoir euh, d'avoir un savoir-faire français qui est reconnu moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui euh, qui nous ont avec mon frère sylvain poussé euh, euh, d'abord à travailler euh, dans l'exploitation viticole, donc à la ferme, donc on sait conduire, ça paraît con, mais <rire> pas tant que ça, on sait conduire des tracteurs, on sait brancher des tuyaux, on sait brancher des pompes, on a... C'était ce...
0: ton enfance quoi, c'était... Oui, des...
1: mais euh, chargé du pragmatisme paysan et de l'expérience euh, familiale, donc euh, quand tu quand as ce bagage-là, même si on n'a jamais été des, des grands scolaires, et on a appris après, mais... Euh... Le monde entier a envie de te voir arriver parce que, parce que dans une cave, tu sais comment ça se passe, dans un vignoble, tu sais comment ça se passe, et c'est ce savoir-faire-là qu'on a acquis pendant nos jeunes années d'aide familiale. C'est, c'est un peu de,
0: un mélange de débrouillardise et de bon esprit paysan, non c'est, c'est Oui, ça forcément. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais parce que c'est comme, euh, c'est comme n'importe quel entrepreneur, tu as forcément un côté débrouillardise. Quel ouais. que soit ton milieu, ton domaine, tu as un, un côté démerde qui fait que tu vas te sortir du mauvais pas ou. Ou, ou, ou tout améliorer. Donc euh, riche de ce, de ce parcours-là euh, familial, on finit. Moi je finis mes études dans les années 98. Sylvain mon frère 96-97, lui part à l'étranger, euh, okay. ne revient que très très tard en 2017.
0: Vous avez fait la même formation pour le coup, le on même a parcours
1: su- On a suivi les mêmes cursus scolaires. On n'a okay. pas fait forcément les mêmes écoles, mais on a le, on a le même parcours. Euh, mais euh, lui a plutôt décidé de partir à l'étranger rapidement et puis s'est trouvé des voies. Alors, c'est ce que je disais juste avant, c'est que. Euh, quand as 25 ans, euh, toute l'énergie de la jeunesse et, euh, et envie de travailler, ben, euh, tu, peux, tu peux faire hémisphère nord hémisphère sud, 2 à 3 vinifications par an.
0: Oui, c'est impressionnant.
1: Oui, c'est génial. Tu, tu, pars de, tu pars de France ou tu pars d'Oregon, moi ce que j'avais fait. Puis tu fais euh, Australie, Nouvelle-Zélande, tu peux remonter par l'Asie maintenant qui fait du vin. C'est quand même un peu méconnu, mais ouais. t'as le continent asiatique qui se met à produire du vin pour sa consommation domestique et... Euh, et, euh, et de, avec une vision de plus en plus qualitative. Donc, euh, tu peux, avec notre métier, tu as la chance, quand tu as ce bagage-là. Euh, et c'était une petite revanche, d'ailleurs, de, de nous, euh, les, les petites mains euh, euh, par rapport aux œnologues qui sortaient des écoles avec des gros bagages, tu vois, intellectuels. Et puis, euh, c'est, que, c'est que dans les chais, euh, finalement, les, les winemakers du monde entier, ils veulent des, des mecs et des nanas comme nous. Ok. Parce, parce oh. que, parce que oh. il y a un moment, faut pas intellectualiser. C'est-à-dire que. C'est comme dans une salle de restaurant, C'est, tu, tu ne enfin, fais pas qu'écrire le menu, il faut le faire. Et, et nous, on était réputés pour ça, toutes ces handsellers qu'on les appelle. Donc ça, ça nous a permis de, bah, de voyager, de parcourir le monde pendant plusieurs années. Moi, à la base, je, je sors d'un, d'un BTS à Beaune. Je, vitiono, du vitiono, coup exactement. Okay. Euh, je fais un BEP, BTA, BTS, le parcours du... Du, du jeune schiste de, de vigneron classique et puis j'ai la chance qu'on me confie un, un vignoble dans le sud-ouest de la France euh, dans le dans le Minervois pendant, à la sortie directe à de la du BTS. sortie ouais okay. euh, incroyable okay. oui mais euh, en même temps chargé de cette expérience tu vois donc c'est de, de 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 fils de vigneron oui. et puis l'envie de le c'est, dynamisme et l'envie d'y c'est arriver. c'est
0: ça quoi. ce biais un petit peu c'est on se dit sortie d'études non en fait non euh, ça fait euh, peut-être dix ans presque que tu pratiques en fait cette vie aussi euh, de vigneron euh, par euh, le biais de tes parents ou ce genre de choses donc en fait bon t'as presque déjà de l'expérience avant même de commencer quoi ouais on est né dedans ouais ouais,
1: ouais. on n'a encore pas toutes les règles bien sûr tu vois mais on mais on est né dedans et on s'est confronté à différentes choses donc euh... Euh, c'est un négoce de Loire qui achète une, un, un, un domaine dans le, sud, dans le sud-est de la France Donc à côté de Béziers, euh, okay. au sud Minervois 30 hectares de vignes dans les Garrigues et dans la Plaine Donc là j'apprends un peu le métier, deux ans après ça s'arrête euh, Et je pars, je pars faire le tour du monde une première fois Je vais voir Sylvain, mon frère, qui travaillait au Chili okay. euh, j'ai, Je cumule après une expérience à Saumur-Champigny euh, pendant, et donc ça fait l'aller-retour. Pendant... T'es ouais. resté pas très longtemps en Chine. Non, t'es... je suis resté 6 mois. chez okay, ouais. moi le temps de faire une, une vie. vie et puis et de hop. voyager un peu. Ok. Voilà. Et, euh, et mais avec la ferme, intention de, de du Cabernet Franc. Moi, j'avais D'accord, envie de revenir ouais. à Chinon. Tu vois euh, j'ai, j'ai on a une... on a un endroit qui est vraiment magnifique et assez extraordinaire. On a la chance d'y être d'y être né et d'en avoir hérité avec mon frère. Mais on en reparlera après. Mais il euh, y a cette appartenance à la Terre qui fait que moi j'ai toujours voulu revenir euh, travailler le Cabernet Franc. Donc euh, avoir une expérience en Cabernet Franc à saumur champigny c'était une bonne chose.
0: Bien sûr. Et au Chili, tu étais allé chercher quoi euh, Juste l'expérience de l'étranger c'était...
1: Ouais, ça, c'était mon premier voyage. Ouais. Euh, expérience de l'étranger, voir Sylvain aussi qui travaillait ouais. là-bas. Ça permettait de de voir un petit peu, de, 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 d'aller voir un petit peu en famille, c'est lui qui m'a ouvert les portes de ses connaissances au Chili. Travailler ensemble aussi pour la première fois Un petit peu, un peu, ouais, peu. ouais, ouais un petit peu, commencer à travailler ensemble, t'as raison, c'est, une, <rire> c'est la une première graine. Et puis, euh, et puis euh, Saumur-Champigny, deux ans, deux ans et demi, j'étais sous le joug du service militaire, euh, c'était une époque où euh, soit tu allais faire ton service militaire, ça, j'ai rien contre le service militaire, mais à, à l'époque je, finalement je préférais travailler qu'aller au service militaire. Et puis un beau jour, Jacques Chirac a décidé de, d'arrêter le service militaire. C'est tombé sur les ondes un, un peu du jour au lendemain. Oui. Donc là, je me dis, mais c'est bon, j'ai pu euh, l'épée de Damoclès au bout de... Oui, tu n'attendais pas
0: cette, euh, cette, cette date-là où on allait te convoquer et du coup... à Personne à l'époque ouais. s'attendait à ça, donc, ouais.
1: ça a été une, donc j'étais plus convoqué et, et euh, effectivement levé de, 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 du service obligatoire. Là, je décide de partir, je donne ma lettre de démission, j'ai, euh, j'ai des patrons à l'époque euh, pour bons et loyaux services qui me font, euh, qui me font un arrangement, je, 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 quitte, euh, je quitte Saumur-Champigny avec euh, euh, la décision de partir en Oregon, euh, okay. faire une, une vendange dans l'épinot le, dans noir, ensuite j'enchaîne sur l'Australie, la, la Nouvelle-Zélande, et puis après tout s'emballe, c'est-à-dire C'est qu'une fois que tu as 4 ou cinq euh, références, tu pars avec tes, tes oui. lettres de référence et oui. les portes s'ouvrent.
0: Est-ce que j'allais te demander comment est-ce que tu vas dans l'Oregon comme ça tu... Enfin, bon, on a... n'appelle pas un domaine comme ça. Bonjour, euh, je suis à Saumur, j'ai fait une expérience au Chili, est-ce que je peux venir chez vous Non, c'est des contacts et Comment est-ce que ça se passe Alors, la, la
1: première ouverture en Oregon, et ça, il faut le dire un peu, parce que c'était, une, c'était, une, c'était un service de l'État qui s'appelle... Je ne me souviens plus, qui permet aux jeunes agriculteurs de voyager à travers le monde. Ok,
0: d'accord. Euh,
1: j'ai, un, j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus du, du nom de cette, euh, cet organisme-là. D'accord. Euh, qui encadre des jeunes euh, qui veulent partir dans différentes... Euh... Tu peux être euh, euh, fermier en Australie, ou, ouais. ou, ou en Norvège, ou en Suède. Euh... Que ce
0: soit dans la viticulture ou non, peu importe, mais tu, tu peux partir ce... dans le monde entier, sur différents métiers. Quoi, à Tout dire. à fait. Okay.
1: Donc c'est comme ça que je suis parti. Et, euh, et puis là, après, ça s'enchaîne. Ah, donc là ça s'enchaîne, tu, tu, tu te retrouves euh, à, à pouvoir aller un petit peu où tu veux, comme tu veux, à partir du moment où tu travailles bien.
0: Oui, donc c'est la, la première expérience s'est fait comme ça, et puis au bout d'un moment tu finis par avoir le bagage suffisant pour te faire recommander à peu près où tu veux partir. Exactement, ouais,
1: ouais c'est ça. Je trouve, sorti de Nouvelle-Zélande, je trouve un, un boulot en Inde, okay. au nord de Bombay, euh, quelqu'un qui avait monté un domaine, il s'appelle Mountain View, euh, mmh. et puis au dernier moment ça se fait pas, là on est en 2005 Ok. Euh, bon, mes parents commencent à nous dire, bah, écoutez les gars, il euh, y a quand même un domaine à reprendre à Chinon. Donc, euh, c'est, c'est bien, bien de gen... faire le tour du monde. <rire> c'est gentil, c'est, gentil de... voilà, c'est bien joli de parcourir le monde, mais il faut faire quelque chose. Et, euh, et finalement, le, le travail, le poste en Inde ne se fait pas au dernier moment, pour des raisons diverses. Et euh, là, je décide de rester. Okay. Donc euh, je reste à Chinon, 2006, je me dis, écoute, c'est le moment. C'est le
0: destin euh, c'est, Exactement, <rire>
1: ouais, c'est le destin, c'est la vie. Et puis, euh, et puis le, Pour moi, l'aventure à Chinon a commencé euh, sur, le, sur l'été de notre première vendange, euh, été 2005, euh, millésime 2005. Et puis après, ça s'enchaîne. Euh, mes parents partent à, partent à la retraite en 2008-2009. Euh,
0: donc vous avez fait trois ans plus ou moins de collaboration ensemble
1: Oui, mais ça a duré plus longtemps parce que même si... Euh, euh, l'entreprise a grossi un petit peu aujourd'hui mais au début euh, mes parents étaient euh, toujours là et puis euh, tu, tu, mets, tu mets pas des gens euh, qui ont travaillé toute leur vie euh, dans une exploitation agricole en y mettant leur trip euh, 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 en arrêt comme ça du jour au lendemain donc ben, le, tout bien. s'est organisé avec euh, des, des, des moments de joie, des moments un peu plus compliqués mais euh, ça s'est organisé plus sur
0: 7-8 ans ouais. ouais parce que il y a une vraie transition de, de, bah de savoir, déjà, je suppose
1: Oui. C'est oui. Quoi, qu'est-ce,
0: qui, qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps, justement au lieu, de, au lieu d'interpréter, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui fait que ça, ça prend autant bah, de l- temps bah,
1: L'humain, en premier lieu, mmh. c'est que tu as quand même euh, des, des parents, donc des sédants des, 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 des qui, ont, qui, ont, qui ont mis leur énergie, restructuré leur entreprise, ont leurs habitudes de travail. Donc, tu ne peux, tu peux pas déloger le, le cédant comme ça du, du jour au lendemain. Il faut que, il faut que la métaphore du, du, du crustacé sur son rocher, il faut que gentiment euh, il lâche et que ce ne soit pas trop violent pour aller chercher un autre rocher, sinon euh, il est un peu perdu dans les, dans les vagues. Donc, euh, et puis, et puis euh, le nouvel arrivant, donc moi, être capable de, de prendre conscience de l'environnement euh, général. Euh, des, et puis du rythme du, des saisons, parce qu'on parce que s'inscrit dans le temps long, on est agriculteur, on, on va travailler là pour, euh, pour au moins 20 ou 30 ou 40 ans, et, euh, et toutes les saisons ne se ressemblent pas, il y, euh, y, a, y, a y a des habitudes à prendre, il
0: ouais. y a
1: des réflexes que tu n'as pas au début. Et, euh, et...
0: Il y a une certaine patience quand même qu'il faut avoir, parce que je suppose que tu arrives avec... Euh toute ton énergie, tes, peut-être tes nouvelles idées ou des choses que tu as explorées dans le monde entier en te oui. disant ah, ⁇ je vais apporter plein de trucs hein, au nouveau domaine ⁇ cette transition prend 7-8 ans, il faut laisser les choses s'infuser tranquillement aussi.
1: Oui, parce que alors, moi j'ai, j'ai eu la chance d'avoir, euh, avec le parcours que j'avais eu, d'avoir une idée assez précise d'où je voulais aller et de, et de ce que je voulais faire. Euh, la, la bio est tombée tout de suite sous l'impulsion de notre, euh, notre maman qui était euh, vraiment euh, bercée par la bio et beaucoup plus que notre papa. Donc, euh, donc on est, on est parti dans cette voie-là et la polyculture s'est imposée de façon assez euh, automatique et, et naturelle. Euh, et, tout ce qui, et tout le déroulé depuis 15 ans, c'est une vision qui est déjà existante depuis au moins une dizaine ou une, une douzaine d'années.
0: Donc euh, les choses sont quand même mises en route, on va dire, rapidement. Tout se fait pas en un claquement de doigts, mais... Bon, il y a une direction qui a été trouvée assez rapidement, au final. Tu dis 7-8 ans de, 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 on va dire, pour, pour céder les choses au fur et à mesure, mais vous avez quand même trouvé une voie dans laquelle vous vouliez aller. Euh, oui. Vous vous êtes accordé là-dessus et, et vous avez commencé ce chemin en se disant, de toute façon, ça prendra du temps, mais on ne on sait, on sait aussi.
1: pas. On sait pas forcément accordé là-dessus.
0: Ouais, OK. Non, nous,
1: on a des parents qui ont l'intelligence aussi de, de se dire, bon, bah, écoute, euh, voilà, les, les, ils savent faire du vin, ils savent à peu près le vendre, euh, sur la gestion de l'entreprise, euh, chaque entrepreneur pourra te dire que les, les aléas font que chacun fait sa vie. Mais euh, ils ont lâché rapidement la bride. Okay. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait une impulsion, il y avait une énergie, il y avait une envie d'a, d'avancer. Et, de... et, euh, et, et pour répondre à ta question de tout à l'heure, le, 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 point, le point culminant, enfin le, la vision finale, elle est, elle, est mis en, elle est mise en place depuis une grosse dizaine d'années.
0: D'accord. Okay.
1: Donc, donc on est dans le temps long. Oui, ouais, si bien tu sûr. Vois. Euh... Donc on, effectivement, pour répondre à ta question... C'est, c'est quand même une énorme question de patience. Ouais. Parce que sur les 15 ans qu'on vient de passer, on en a perdu 5 ou 6 dans le gel. Le, les intempéries, le milieu, comme cette année... Donc, finalement, ça te... je suis plutôt d'une nature impatiente. Donc, j'aime bien quand okay, ça, ça avance. Ouais, j'aime bien ça, quand ça
0: devient ça... compliqué. Là, on se dit il faut du temps long, quelqu'un d'impatient. Et... Oui, mais
1: c'est, c'est aussi ce qui est génial dans l'agriculture. C'est que, de toute façon, tu ne peux, la... peux pas forcer le système. Bien sûr. Tu vois, donc, donc la nature t'impose un rythme des saisons qui fait que c'est un millésime par an. Et même pour un mec ou une nana impatiente, tu ne peux pas, tu peux pas aller, aller plus vite que la musique. La musique a été imposée. Donc euh, ton impatience, tu l'as, tu l'as satisfait ou tu l'as nourrie euh, par les, les différents projets. La polyculture fait partie, de, fait partie de ça parce que la polyculture amène un pendant à ta viticulture qui te permet de, de jouer dans autre chose et de, et de, 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 de nourrir ton impatience.
0: Bien sûr, ouais. Et alors, justement, avant de creuser un petit peu dans, ta, dans la polyculture, on a parlé un petit peu de tes expériences internationales. Et euh, je me suis dit, euh, je me suis demandé, euh, pour toi, c'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué dans toutes tes expériences internationales
1: euh, C'est la première en Oregon, enfin c'est la deuxième, euh, mais c'est la première en Oregon où en fait euh, j'ai, j'ai, je me suis retrouvé face à un, à un winemaker euh, de chez, chez Vineyard euh, dans la Red Hill, euh, dans la Williamette Valley, Christmas Peak, qui me, qui me avec qui je travaillais sur des bases de Chardonnay et de Pinot Noir. Et puis, euh, et puis, qui à un moment me pose des questions, mais je lui dis Mais alors, la, j'arrive en Oregon, je ne savais pas parler anglais, je ne parlais que espagnol. Donc on, parlait en, on baragouinait un franco-espagnol anglais. Et, euh, et il me dit à un moment Mais euh, euh, il faut falloir que tu me donnes un peu des, des idées et puis des informations, parce que je t'ai pas fait venir, je ne t'ai pas fait traverser l'Atlantique pour tout apprendre. Il hein. faut que tu m'apprennes ce que tu as à m'apprendre. Et là, euh, quand tu sors de ton cursus au scolaire, euh, bien gaulois faut tu te mmh. resitues dans les années 90 avec euh, des, euh, des 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 des, euh, des des visions scolaires où tu peux pas faire du bureau tu tu verras quand tu quand tu auras mon âge tu vois cet empirisme ouais, bien c'est quelque
0: chose de très dé- descendant en fait tout que, à ouais. fait
1: et et tu te retrouves à l'autre côté du, de l'autre côté du monde avec quelqu'un qui te dit mais apprends-moi ce que tu as à m'apprendre et, euh, et là ça a été pour moi, ça a été une révélation, ça a été une révélation parce que je me suis dit, là j'avais, j'avais une vingtaine d'années, euh, en me disant « bah tu verras », moi je sais, sous cette chape en me disant bah, « tu verras, il va falloir que tu attendes longtemps pour apprendre quelque chose et savoir quelque chose ». Et, et là, euh, l'ouverture à l'anglo-saxonne, le côté très positif à mon sens, mmh. où on te dit, mais euh, on est là pour échanger, euh, explique-nous ce que t- comment tu vois les choses. Et on a commencé à, 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 à travailler sur des chardonnay chacun d'une façon différente. En il fait, y avait, y avait, une, y avait un, une pile de 60 fûts de chardonnay et ben, il me dit, écoute, on n'est pas d'accord. Parce qu'on n'était pas, pas d'accord <rire> sur la façon de vinifier. C'est histoire de bâtonnage et d'aération. Okay. Et euh, il me dit, bah, t'en prends la moitié, je prends l'autre moitié. T'es sûr? Je t'en... Ah, incroyable! Non, il me dit: Ouais, t'en prends la moitié, tu fais ce que tu veux, tu décides de ton. de comment tu veux. Alors, en discussion, mais on suivra ton idée, et sur l'autre moitié, on suivra mon idée. Et au final, on s'est aperçu que bah, le meilleur était l'assemblage des deux. Ok. Et, euh, et, et, et finalement, tu te retrouves euh, et bah, nourri de ça. Et, et ça, ça a été une vraie, grosse, belle expérience. Euh, les autres ont été techniquement très, très intéressantes. En... Bien sûr. Parce que c'est tu grandis. Mais, euh, mais ça m'a ouvert l'esprit et c'est, c'est la plus marquante, l'Oregon.
0: Il ouais, y a ça. un côté assez expérimental en fait. Euh, on arrive, on voit, tu quoi, on n'est pas d'accord, on va essayer puis on verra bien. C'est ça. Il <rire> ouais. faut avoir un peu de culot quand même. Parce Complètement. Que, vu que c'est qu'une fois par an, faut... <rire> ouais, c'est des
1: risques pour, pour tout le monde et c'était intéressant.
0: Est-ce que tu l'appliques ça, toi, un petit peu aujourd'hui
1: Alors, on, on l'applique avec Sylvain et puis euh, aujourd'hui, on a, on a deux domaines, on a le domaine des aubaineux et le domaine gros bois. Euh, mais le domaine gros bois, on travaille, euh, on travaille avec des, des um, Flying wine Maker aussi qui viennent. On, okay. on, a, on en a deux par structure qui viennent avec nous, avec qui on fait toutes les dégustations et, euh, et qui apportent aussi leur, leur savoir faire, il y a encore deux mois on était au pied des cubes et on se demandait et et chaque, aujourd'hui, cette année on a eu beaucoup d'Italiens, je sais pas pourquoi, mais on a eu beaucoup d'Italiens et et, il y en a un qui nous a beaucoup apporté de par son expérience, son échange, son pragmatisme sa vision sur le le rouge et la macération donc oui, on on le pratique tous les jours et on le pratique aussi en viticulture parce que maintenant on 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 a des gens qui nous entourent qui nous conseillent, donc la remise en question est permanente
0: et tu penses que ça, ça a changé par rapport à avant il y a beaucoup Oui. Plus de... Même en France, il y a beaucoup plus de Flying Waymaker. Oui. Parce qu'il y a peut-être eu une période où on en envoyait beaucoup, et aujourd'hui, on en fait venir beaucoup aussi.
1: Je pense qu'on a, on en a toujours fait venir beaucoup. Ok, euh, le, 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 le Gaulois, il, il a un peu, des fois, l'impression de tout savoir, donc il ne voit pas pourquoi il va aller chercher le savoir ailleurs. Mais, euh, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, c'est que le savoir fr- français est quand même bien reconnu. Et, euh, et la Bourgogne, le Bordelais, la Champagne, euh, le Rhône maintenant, mmh. beaucoup de, de gens d'étrangers, quand ils veulent une formation euh, euh, pertinente, intéressante et performante, viennent dans nos, dans nos vignobles. De plus en plus en Loire. C'est <rire> Tant pas... mieux, ouais, <rire> ça, c'est, ça c'est vraiment chouette parce qu'on a de moins en moins de, 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 de problèmes pour trouver des Flying one-maker. Et, euh, et donc beaucoup de gens viennent chez nous quand même malgré tout.
0: Et, euh, et justement, l'évolution depuis que toi, tu es arrivé au domaine, tu es arrivé... Euh on va dire en 2006, plus ou moins, tu oui. sais. Euh, l'évolution de la vision de la Loire, aujourd'hui, euh, en France et peut-être dans le monde, tu as vu quelque chose évoluer et Comment ça s'est passé
1: Alors, en France et dans le monde, euh, il y a 15 ans, tu te baladais avec tes bouteilles de Loire. Il y, avait, il y, a, eu des, il y a eu des précurseurs de, 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 dans la Loire. Euh, je pense à Jolandon, je pense à... Euh, je pense à Charles Joguet, je pense à tu vois, Bernard ouais. Baudry à Chinon, des gens qui ont beaucoup bougé, euh, Huet, euh, tous ces beaux noms euh, Chiden, qui, qui ont fait que, que, que la Loire a bougé. Mais la Loire a, a bougé à une époque où euh, finalement il y, y avait ces, ces domaines iconiques qui, 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 qui travaillaient très, très joliment, qui faisaient des bovins. Et, euh, et qui arrivait à les distribuer un petit peu partout. Euh, aujourd'hui, la Loire a, su, a, a connu une mutation, une révolution technique, euh, notamment de par son renouvellement de génération euh, depuis le a- de, début des années 2000, et, euh, et la Loire est devenue attrayante. Euh, la Loire est devenue attrayante, alors on parlera du, des problèmes du, du, du climat, et ouais. c'est peut-être aussi pour ça que la Loire continue à devenir, est, est toujours aussi attrayante, mais elle est, elle est attrayante parce qu'elle est diverse, variée, parce que la technicité dans les vignobles, dans quel, quel qu'ils soient en Loire, s'est euh, vraiment bien améliorée. Moi j'ai vu les, les structures de, de caves, donc les caves se rénover, euh, on n'a on, on plus la même viticulture aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. Euh, où on était quand même, dans, on va pas se le cacher, dans une, dans une, une viticulture un peu productiviste. Oui, bien sûr. Euh, aujourd'hui, produire un petit peu moins pour produire mieux et vendre un petit peu plus cher, ça y est, ça rentre dans les consciences, il y a des chèques qui, sont vraiment, qui, sont, qui ont vraiment avancé. Donc aujourd'hui, euh, tu, tu te promènes avec ta bannière Loire dans le monde entier, c'est, c'est, euh, c'est, plus facile, c'est, c'est beaucoup plus facile, et en Loire aussi.
0: Et qu'est-ce qui a fait que selon toi... Et en, Loire, en France, pardon. Oui, Excuse-moi. oui. En Loire, j'espère. Oui, mais en France aussi. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu penses que cette, cette nouvelle génération qui s'est implantée, qui a réussi à donner un nouvel élan, parce que tu dis, c'est, cette, c'est, c'est les plus jeunes qui sont revenus à s'installer, qui ont apporté peut-être une vision. C'est quoi C'est l'ouverture sur le monde, le fait qu'ils soient allés voir d'autres choses ailleurs c'est... Qu'est-ce qui a fait que ça, ça s'est développé
1: euh, En premier lieu, l'école. Ils sont allés un peu plus à l'école. Okay. C'est, c'est, c'est... Ça paraît con, mais c'est pas si anodin que ça. Bah non, peut-être pas si tu le dis. <rire> ça, parce que ça, c'est, c'est moteur de, d'ouverture d'esprit. Euh, après, l'ouverture sur le monde, peut-être pas assez, mais, euh, mais malgré tout, as raison. Il y, en a, il, y a une, il y a une partie de cette ouverture sur le monde qui fait que le, 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 la viticulture de Loire a changé. Et, euh, et, et puis, le, le, tu sais, le, le changement de génération, hein, l'envie ouais. de tuer le père et puis de, de faire un peu différemment et de, 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 d'avancer dans, une autre, dans un autre sillon. Euh, les lobbies du, du bio et des, du vin nature, pour lesquels nous on milite un petit peu avec Sylvain, ont quand même, on même semé des graines assez intéressantes. La Loire a, a vraiment bien avancé à ce niveau-là.
0: Oui, il y a une certaine réputation en Loire autour de la, du bio, biodynamie, nature. Il y a quand même pas mal de producteurs qui sont réputés dans ces catégories-là, on va dire.
1: C'est ça. Ouais. Et, et ça, ça a quand même beaucoup participé au, au changement du, du paysage. Euh pour parler de nos copains champenois ou nos copains sancerrois, euh, la, la, la bio a un petit peu moins de, 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 avance un petit peu moins dans ces vignobles-là, euh, aussi parce que, parce que le, les, les, les possibilités de changement sont un peu moins importantes, et puis, euh, et puis euh, c'est aussi lié euh, à l'économique, hein. on ne va pas, on va pas ouais. se fleurer, tu sais, quand tu as des, des bons revenus euh, issus de ton domaine, tu te poses un petit peu moins de questions, donc la Loire euh, sort aussi, du, d'une, et, et toujours dans une époque où euh, euh, un litre de vin ça vaut pas très très cher, euh, ça vaut toujours pas assez cher si tu veux faire vivre ton viticulteur en bio et euh, si tu veux lui permettre de, de d'entretenir son entreprise et de bien rémunérer ses, ses, salarié. ses salariés, ses partenaires et de faire que le système fonctionne bien. On est, euh, on est, on est quand même assez bas dans le dans les, dans les niveaux des prix donc on a, on a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus.
0: Ok, et ouais, et du coup, ça c'est quelque chose vers lequel vous essayez de, d'améliorer. Et c'est une perception, en fait, du consommateur qui est importante. C'est comprendre que c'est qualitatif, que ça vaut ce prix-là, c'est, 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 c'est ça prend du temps, quand même. Et oui, ouais. non mais
1: oui, ouais. euh, avoir, une, avoir une bouteille de chinon, aujourd'hui, une bouteille de chinon sur l'étagère. Entre, entre, entre 8 et 12, tu peux l'accepter, mais euh, chez nos amis de la grande distribution qui font 70% du marché, es plutôt autour des 5, 6.
0: Ouais, sympa, ouais,
1: ça veut dire ça. que quand tu <coughs> enlèves les, les marges de distribution derrière, euh, le vigneron, qui est le, 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 le cœur du système, le, ouais. l'homme et la femme, le paysan qui font faire vivre ton pays, ben, il ne reste pas grand-chose à la fin. Donc, euh, donc on, on souffre encore de cette... De, 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 effectivement, de, de cette image tu sais, du, de la, de la bouteille de brasserie avec les glaçons que tu mets dans, en brasserie parisienne, ah, on
0: n'a pas mis en glaçon c'est vous... gentil, je me dis que tu
1: l'avais mis au frais ce matin un petit peu, oui. mais pas en glaçon <rire> mais t'as bien fait et, 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 mais c'est tout ce travail euh, et pour répondre à ta question de tout à l'heure, moi je pense qu'on est une génération la mienne, hein, moi j'ai 47 ans euh, où on a une chance incroyable c'est qu'on on est en train de connaître la, cette mutation de la Loire on, on, on voit cette mutation de la Loire, on la vit, il y a, il y a, des, il y a des gens, nos, nos aînés n'étaient pas plus bêtes que nous, on n'est pas plus intelligents qu'eux, donc euh, ils, ils ont mis la même énergie au travail, etc. Ils ont joué dans leur, dans, dans leur époque, euh, nous on tombe pile poil à, à un moment où la Loire, la Loire sort, la Loire bouge et, et, et évolue, donc on, on, on a une belle Loire et on a une Loire qui grandit bien.
0: Ok, super. Euh, ce que je te propose, c'est, que, c'est qu'on commence à parler d'un sujet, je crois, qui te tient pas mal à cœur, c'est de parler de la polyculture. Et en même temps de parler de polyculture, je te propose qu'on prenne ce, ce verre de vin euh, avec cette bouteille que tu nous as gentiment ra- rapportée, ouais. euh, pour qu'on puisse la déguster, et que tu nous parles un peu du domaine, en fait, tout simplement, et de, de ces convictions qui sont importantes pour toi aujourd'hui.
1: Pour commencer, le... quand tu arrives sur un lieu comme... Euh, sur une exploitation agricole... Euh... Et que tu as mon, mon, mon petit passé euh, euh, scolaire, tu te dis, bon, j'arrive pour faire du vin. Parce que, parce que pendant, pendant six ans d'études, on t'a dit, tu fais du vin, du vin, du vin, du vin. À aucun moment, les écoles t'ont appris à, à te dire que l'entreprise agricole est une entité à, à, à part entière. Et il, logiquement, quand tu es paysan, acteur de ton pays, de ton paysage, tu es aussi là pour, pour prendre à bras le corps tout ce qui tourne autour de la vigne. Donc euh, je commence, à, je commence à, à, à m'installer sur la partie, euh, sur, sur le domaine du pressoir. À l'époque, 8 hectares 50 de vignes plantées D'accord. et à peu près 40 hectares de terre euh, qui tournent autour.
0: Si, si, si on peut, on peut <coughs> donner peut-être un, un, un petit repère, 8 hectares 5, ça fait combien à peu près de bouteilles euh, sur ton appel, Alors, je suis... euh, enfin, su... c'est variable forcément, mais...
1: Oui, mais sur un rendement euh, raisonnable de 45 hecto-hectares, mm-hmm. euh, ça te fait 6000 bouteilles hectares. Ok. Tu vois, donc euh, tu es à peu près à 50 000 en oh. fonction des années, 50 000 bouteilles.
0: Ok. Voilà.
1: Et, euh, et rapidement, donc, je, je pars dans la bio euh, et on se retrouve, euh, je me retrouve euh, à, vou- à vouloir pousser le bouchon un petit peu plus loin en biodynamie. Et puis là je commence à m'informer, à lire un petit peu, et puis tu t'aperçois que Steiner te dit que euh, la biodynamie euh, c'est pas la monoculture, la la monoculture c'est pas l'agriculture, la biodynamie c'est la polyculture, c'est prendre cet ensemble un bras le corps et et, euh, et faire faire de de l'entité ou de ce qui t'est mis à disposition un ensemble cohérent, que tu puisses faire avancer.
0: Parce que c'est vrai que, juste pour rebondir là-dessus, on entend beaucoup la biodynamie dans le monde du vin, mais la biodynamie en tant que telle, par Rudolf Steiner, et on en parlait avec Alain Moix notamment la dernière fois, mm-hmm. qui nous disait, oui, en fait, on fait une, un dérivé en fait, de la biodynamie, des principes de biodynamie, parce qu'on ne fait pas fait. vraiment euh, de la pulviculture au sens où Rudolf Steiner l'entendait. Vous, c'est le cas, vous faites vraiment de la pulviculture à 100%, quasiment autant du reste que du vin, ou ça reste quand même centré sur le vin
1: Alors, on... C'est, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est une question intéressante. Aujourd'hui on, f- on peut faire les malins à dire qu'on fait de la polyculture, euh, parce que on a la chance d'avoir une entité qui fait 50 hectares, euh, aujourd'hui 24 hectares plantés en... alors il y a 60 hectares maintenant, mais 24 hectares plantés en vignes et le reste dédié à la polyculture. D'accord. Euh, ce que je veux dire, c'est quand j'ai un copain de, 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 de Sancerre qui a 15 hectares de vignes et, et, et pas de terre autour, euh, il fait de la biodynamie qu'il peut faire. Ah, voilà. oui. Tu oui. Vois, donc ouais, c'est, c'est, un, c'est un peu facile euh, d'arriver et puis de dire moi je fais de la polyculture et je suis le plus beau, je suis le meilleur. On a, on a la chance d'avoir un lieu qui nous permette de, de, de faire ça. Donc il faut qu'on le fasse. Voilà. Le, le problème, c'est quand tu veux en faire, que tu as tout pour faire une polyculture intéressante et que tu ne bouges pas trop le derrière pour que, pour que ça change, là, c'est un problème. Mais, mais nous, on, nous, on a la chance d'avoir un, un, un ensemble euh, agricole qui nous permette de faire ça. J'ai perdu un peu le fil de mon, de mon raisonnement, mais je crois qu'on en était à, à se dire qu'aujourd'hui, euh, on a nos 24 hectares de vignes. Oui, c'est ça. Je commence à réfléchir autour de la biodynamie. Je, ouais. je m'inscris chez Déméter. Euh, à l'époque, j'étais tout seul. Donc euh, j'essaye de, de, de voir un petit peu comment ça peut fonctionner, la cohérence. Puis quand tu te retrouves le matin, à 6h du matin, à pulvériser ta 501, et, que, et qu'à côté de ça, tu as des terres euh, qui appartiennent à la famille, euh, où tu vois le tracteur de 500 chevaux qui passe à mettre des insecticides sur des céréales, euh, que tu lui loues, tu dis, mais mec, euh, t'es passé à côté de quelque chose quand même, parce que d'un côté tu veux favoriser la vie, puis de l'autre côté tu la détruis. De l'autre côté de la route, quoi. Il ouais, euh, ne euh... faut pas croire que
0: ça n'a pas d'incidence sur, euh, sur ta parcelle, quoi. C'est, c'est un peu euh, oui, vraiment,
1: mais quoi. Parce, que c'est un, parce que c'est un ensemble. Ouais, c'est sûr. ça, hein, cette idée de, de, de se dire que tout, tout est lié. L'arbre qui pousse de l'autre côté, euh, un, effectivement, crée une incidence sur notre partie de vignoble. Donc, euh, j'appelle des métiers, je leur dis, écoutez, je vais arrêter. Et puis, l'argent, que, l'argent et l'énergie que je mets... À, 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 dans, dans, dans les matières, dans le, dans, le, dans le temps qui est nécessaire pour faire les préparations bi- biodynamiques, je vais passer cette, erne- cette énergie-là à, faire de la, à reprendre les terres de céréales et les prés, et à, remer- à réintégrer des animaux, et à ré- réintégrer des céréales, et etc. D'accord. et commencer à découvrir. Donc, ça, tu te lèves un matin, tu dis. Oui. Ch-
0: tu changes un peu de métier, là, quand même.
1: Oui, mais, euh, mais encore une fois, si tu te souviens du début, on a grandi dans ces... Dans ouais, ces... Moi, j'étais vrai. petit, il y avait des vaches dans les villages. Y avait, euh, les, les... Chez nous, les tracteurs étaient des tracteurs qui permettaient de faire les foins à l'été. Mais moi, j'étais petit, on faisait les foins, on, faisait... on, 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 on a grandi avec ça. Ouais, Donc, tu retrouves quelque chose. Mais là où tu pas tort, c'est qu'entre te lever le matin et décider de faire ça, et que ça se réalise vraiment, il bah, faut faut 10 ans, 12 ans. Tu ouais, vois ouais, hein Parce que tu pars avec une idée et puis finalement, euh, ta terre te dé- te, 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 t'explique que c'est pas ça ce qui va faire que ça va marcher. Euh, donc il y a des terres où j'ai commencé à vouloir faire des, 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 des céréales et puis finalement, ouais. maintenant, c'est des, prairies, c'est des prairies tournantes. D'accord. Okay. Euh, j'avais pas du tout envisagé à l'époque de monter, euh, de monter un potager et de, et de créer euh, un, un potager aussi important. Et puis finalement, aujourd'hui, on a un hectare de de maraîchage, ce
0: qui est, ce qui est un, un beau potager, <rire> ouais ouais, qui est une vraie activité
1: dans l'activité. Ouais. Euh, on a maintenant des cochons, on a maintenant euh, donc une vingtaine de limousines, de pas de, de black Angus. J'ai commencé avec des limousines, okay. mais mais le, le parcours c'était un peu ça. J'ai testé pendant dix ans différentes choses et aujourd'hui on arrive à avoir une une, une cohérence ou euh, des parties animales, végétales et production de vin. Euh, prennent complètement place dans le, dans le, au sein du système, euh, mais ça n'a pas été sans perte et, et sans souci, effectivement, ouais. parce, que, parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas de remettre les animaux euh, chez nous, euh, ce n'est pas de, de, de restructurer nos, de, les domaines, le problème, c'est l'humain. Le problème, c'est retrouver euh, des gens qui ont euh, le savoir-faire ou de leur redonner le savoir-faire et de réapprendre. Ouais. Toi, tu tu vas pas mettre un troupeau de 10 vaches dans ton pré en te disant « C'est bon, les vaches, elles sont dans le pré, démerdez-vous. » c'est 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 beaucoup plus compliqué que ça 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 implique une connaissance métier un peu plus profonde euh, c'est des animaux faut en prendre soin ça implique euh, de, d'alimenter une filière qu'il faut qu'il faut remettre en place comprendre
0: aussi à nouveau comprendre la distribution si tu les vends c'est des ce genres de choses aussi enfin bon il y, y a tout un parcours quoi
1: Exactement mais ça c'est un, ça c'est un challenge qui est génial ouais. euh, parce que au sein du domaine euh, ça veut dire qu'on peut s'exprimer c'est ce qu'on disait tout à l'heure on peut s'exprimer avec d'autres activités autour de la viticulture et ça intellectuellement ça nourrit, ça nourrit une équipe ça nourrit un domaine et, euh, vraiment ouais. et, et c'est, ça, ça donne beaucoup de sens aux
0: choses et la difficulté c'est que vu que tu as plein d'activités tu recherches en plus d'avoir des gens qui connaissent bien tel ou tel métier, des gens polyvalents
1: oui, oui. <rire> oui. polyvalents, investis et, euh, et qui soient bien en place quoi
0: on comprend un peu la difficulté aussi euh, économique que ça peut représenter. Euh, aussi, le défi, euh, parce que faire des céréales ou faire du bétail, ça ne rapporte pas forcément tout le temps la même chose, ce genre de choses. Euh, ça aurait été possible, selon toi, si, si ce n'était pas un domaine familial à la base
1: euh, Aujourd'hui, je, 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 je pense que ça aurait été possible, mais très compliqué. Euh... Plus compliqué, en
0: tout cas. Que... Ah oui,
1: beaucoup plus compliqué. C'est indiscutable, beaucoup hum. plus compliqué. Euh, ça aurait été possible, euh, peut-être mieux entouré, euh, en faisant avec, avec moins d'erreurs, euh, ça, ça aurait été possible, mais, mais à, à quel prix euh, on, frôle le, on frôle vraiment l'impossible. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Tu vois, c'est, et, euh, je crois que le, l'avenir de nos entreprises, euh, parce qu'on est aussi des entrepreneurs quand on est vigneron, même en polyculture, euh, bah, c'est peut-être euh, d'être, euh, d'être des entrepreneurs euh, un peu 2.0, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider, euh, nos banquiers ne sont pas capables de comprendre nos activités et, euh, et ils n'ont pas de sensibilité ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas la capacité de, la, de, de prendre des risques mmh. euh, donc il y a, y a aujourd'hui il euh, y a aujourd'hui des systèmes qui nous permettent d'être cofinancés, aidés, structurés euh, qui, qui, euh, moi des, des gens qui veulent se lancer euh, à 25 ans sur euh, une ferme de 40 ou 50 hectares en polyculture euh, il, faut, il faut s'entourer avec des gens qui ont de l'argent euh, tout en gardant les rênes de l'affaire, mais ouais. mais euh, c'est tellement physiquement, intellectuellement éprouvant qu'il faut pas euh, il faut pas se lancer à tort et à travers, il faut être euh, faut être capable de se dire bah écoute euh, je je pars comme on le fait euh, dans la tech comme on ouais, le fait ouais. comme vous vous le faites euh, voilà on va faut pas faut pas se cacher derrière euh, derrière euh, euh, nos œillères. ça nous permet de, de d'être libéré de bien faire les choses, d'avoir un cadre, d'être accompagné et de et de et de savoir où tu vas quoi parce que sinon tu peux tu, tu peux rapidement vivre un drame hein.
0: ouais bah bien sûr tu c'est, vois, de, c'est aussi éprouvant au niveau personnel enfin tu engages ta et, vie exactement. aussi. exactement voilà ouais. et
1: puis d'avoir des garde-fous euh, et c'est aussi un c'est aussi un aspect de la viticulture qui est en train de changer ça c'est à dire que ouais. tu vois il mmh. y, y a des gens qui arrivent avec une autre vision de, de l'entrepreneuriat viticole ça veut pas dire que leur intention et que l'émotion qui va être mise dans ta bouteille ou dans ton morceau de viande euh, ou dans tes légumes va changer mais mais ça veut dire que il euh, y en a peut-être un petit peu marre d'entendre que tu as un paysan qui se suicide tous les tous les jours ou tous les deux jours euh, parce qu'il a une pression financière et qu'il n'a pas réussi malgré tout il bosse comme des on, on bosse tout, tout le temps, tu vois 10 12 heures par jour ça nous, ça nous fait pas peur parce qu'on aime ça on est nourri de ça et puis c'est ce qui nous fait lever le matin mais euh, mais il faut qu'on faut que notre métier arrive à, à évoluer euh, le jour où nos amis banquiers comprendront un peu autre chose que leurs propres intérêts, et l'intérêt entrepreneurial, et l'intérêt vital euh, que la, la, l'agriculture et la polyculture a au sein des villages, c'est-à-dire que L'intérêt vital d'avoir des fermes de polyculture, ça veut dire que ça te fait venir, ça te, ça, ça, ça repeuple les villages, les, ça repeuple les écoles, ça va nourrir tes, ça va nourrir tes cantines. C'est à dire que si tu as deux trois fermiers comme nous qui se mettent euh, dans le village, et bah tu vas, tu vas arrêter de nourrir tes enfants avec et aujourd'hui un repas dans une cantine scolaire en, 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 campagne chez nous. Tu sais combien ça coûte
0: Non, j'en ai aucune idée.
1: 2,50€ euros à 2,50€, ils nourrissent les enfants. Tu te rends compte C'est-à-dire qu'à 2,50€, ils sont capables de te dire que tout ce qu'ils mettent dans l'assiette, c'est bon, et ça va bien construire le, 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 le petit bonhomme qui est, ou la petite, la petite bonne femme qui est à l'école. Euh, c'est pas possible. Il y a un, un des principes de la biodynamie, c'est qu'on est tous de la terre élevée. Donc on sort de la terre, puis on va retourner à la terre. Voilà. Donc le, le, si tu comprends ça, c'est qu'il faut, il faut être capable de, de, de produire... Euh, tout ce qu'on consomme, et de le produire bien, et de le produire... Euh, ça rejoint la RSE, ça rejoint effectivement des, euh, de, de, de le produire euh, éthiquement euh, et socialement, de, fa- ouais. de, façon, de façon durable et, et pérenne. Et le modèle de la polyculture, on change un peu de sujet, mais le modèle de la polyculture, c'est le seul qui te, qui te permet ça. Moi j'en, moi, j'en connais pas d'autres, que des grands théoriciens viennent nous raconter ce qu'ils veulent, mais Le le modèle de la polyculture est le seul qui te permet d'avoir cette complexité euh, paysagère, d'avoir cette d'avoir cette, cette, autonomie, d'avoir cette complexité qui te permette d'avoir des animaux, des, une faune, une flore qui fasse que les équilibres se recréent et qu'on ait des environnements qui soient un peu plus logiques qu'aujourd'hui. Euh, Pisani, qui a fait les grandes réformes agraires dans les années 70, s'est excusé publiquement de l'arrachage de toutes les, il a eu, il a eu ce courage-là. Et aujourd'hui, on n'a pas un politicien qui vient nous, qui vient nous, nous, faire avancer sur cette notion de polyculture, mais politicien et, et, et en même temps, grand metteur en marché. Euh, — C'est et, l'essentiel de la vie, ça.
0: — Et justement, moi, je, enfin, ce que je trouvais intéressant, euh, sans entrer dans quelque chose de politique, mais euh, tu, as, tu, as, tu le transmets aussi par une activité que vous avez, c'est que vous recevez du monde. — Ah oui. Euh, — Vous recevez du monde au domaine. Vous faites en sorte de pouvoir transmettre aussi euh, cette vision de, 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 de la polyculture, euh, cette vie. Aussi, de ce que j'ai compris, vous emmenez les gens avec vous dans votre quotidien. Quoi. C'est,
1: oui, c'est... C'est, il faut. Euh, euh, l'idée, c'est de, c'est de se dire que c'est bien gentil d'avoir des grandes idées. Toi, de vouloir changer le monde. cest dire que euh, là, à Paris, autour d'un verre de rouge, euh, bien installé confortablement au chaud, euh, c'est bien gentil de te raconter la messe. Mais euh, c'est un peu trop facile. Donc, euh, si tu n'es si pas capable de, le, de, de, de t'appliquer à toi-même ce. ce ton précepte bah, ça fonctionne pas donc, euh, donc on, on l'a mis en place euh, au domaine c'est encore euh, on est on est c'est un chemin éternel on a mis déjà beaucoup de choses en place alors certains te disent c'est génial d'autres te disent bah t'es encore pas rendu au bout du chemin et ils ont raison mais effectivement il faut le montrer donc on, on est en train de on, on a monté euh, euh, avec une collaboratrice, Carole, un système où les gens peuvent venir au domaine, passer du temps avec nous, avec les équipes. On fait des tours, on, on les, on les, initie euh, euh, à, à la, à la polyculture. Donc tu vas t'occuper des animaux, tu vas regarder, un peu, tu vas travailler un peu dans la vigne, un peu dans le chai, un peu au maraîchage, et, euh, et tu vas te rendre compte du système et, et de la, de, du mouvement. Euh, je veux social, mais qui tourne autour de tout ça. C'est-à-dire que chaque personne a une responsabilité dans l'entreprise. Et ça, ça correspond à une petite ruche vivante ouais. qui, n'est jamais, euh, qui, est toujours, qui est toujours mobile et qui n'a jamais son train-train, etc., etc. Et puis, à partir du printemps, on va faire un peu de restauration issue à 95-18%, okay. parce qu'on ne sait pas faire le, l'huile, le sel et, et, et le poivre, mmh. mais euh, issue de nos, de, nos, de nos productions.
0: D'accord, ok. Oui. Parce que du coup, il y a une partie qui... De votre production qui est utilisée pour votre conso-perso et une partie qui est revendue sur des circuits de distribution. C'est comme ça aujourd'hui ah, une, que... gro- une grosse partie ouais. est, est revendue. Ouais, ouais, ouais. Sur l'ensemble et... des activités, en fait.
1: Complètement. Ouais. Sur ouais, parce que le vin, on ne peut pas tout voir. <rire> mais parler euh... peut-être et... plus du reste, mais effectivement... Mais, mais le, reste, le reste non plus, tu vois. Même si on produit, du... on produit de la viande, on ne mange pas tant de viande que ça. Mm-hmm. et euh, On essaye de, de, de produire une viande heureuse et de qualité. Mais, euh, mais, mais le reste... il la survie de notre domaine, c'est ça. Alors, aujourd'hui, dans, dans, le, dans, le, dans le système, c'est la viticulture qui nous fait vivre. Bien sûr. Ouais, on ne va pas se leurrer. Euh, mais on sait très bien que dans les 30 prochaines années, il y a des étapes qui vont nous tomber dessus, qu'il va falloir être capable, être capable d'aborder. Donc... Euh, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que les animaux nous, nous, nous prennent du temps et dans un an ou deux, on sera au point sur nos animaux. Mais il nous aura fallu... J'ai acheté les premières limousines il y a 10 ans et puis là, on commence à avoir le bout du tunnel. Euh, donc, euh, on, on sera bon dans... Peut-être que dans 20 ans, euh, la viticulture fonctionnera moins bien parce que crise du verre, parce que l'énergie, mmh. on se voilà. Mais on, on, on saura euh, faire des animaux de chez nous et puis euh, et les vendre en local. La même chose avec le maraîchage. Et, le, et les cochons aussi. Les... Moi, j'ai plus d'affect pour la vache que pour le cochon. C'est mmh. plutôt mon frère qui s'occupe des cochons. Et, et puis le maraîchage, le maraîchage, euh, le maraîchage c'est, c'est vital. Il devrait y avoir un maraîcher tous les 10 km. C'est, c'est obligatoire. Donc... Euh, euh, toutes ces toutes ces parties dans l'entreprise qui aujourd'hui euh, arrivent péniblement à un petit équilibre euh, sont là pour euh S'inscrire dans le temps long et se dire que dans, dans 5, 10, 15 ans, ce seront, des, ce seront des parties qui nous permettront de continuer à faire vivre l'ensemble et, et l'équipe. Le, le, le vin, nous, on a commencé en agriculture. Mes parents faisaient du tabac, des asperges, des okay. pommes, des ouais. poires. On est, on, est, on, est, on est Val-de-Loire, Jardin de la France. Il y avait toutes les, toutes les cultures possibles et inimaginables autour de chez nous. Et, et en, 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 dans les années 80-90, on est passé en monoculture. Donc, euh, il faut qu'on y retourne, on n'a pas le choix.
0: Eh bien, on va retourner sur euh, le produit, on sur va dire. <rire> ouais. Mais c'est passionnant, en tout cas, de, d'entendre parler de toute cette polyculture et de toute l'incidence. Et on sent que tu es parti du vin et qu'au final, tu, tu te considères comme viticulteur. Ou tu te consid... Comment le Paysan. Oui, paysan, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, comme paysan, on va dire, est-ce que tu as une vision beaucoup plus d'ensemble euh, mais ce que je te propose, ouais, c'est qu'on on revienne en tout cas à, 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 à la dégustation euh, et que tu puisses nous faire une, peut-être une petite dégustation commentée sur, euh, sur cette première cuvée que tu nous as apportée pour, euh, pour tous les auditeurs qui n'ont pas la chance de déguster comme nous euh, ce, ah, ce nectar. <rire> Gabar
1: 2021. Au domaine, on a, on, a, on a cinq vins différents. Là, on en a deux aujourd'hui. Gabar, euh, c'est, un, c'est un vin issu de 12 parcelles différentes qui sont autour du domaine. On a la chance... Encore une fois, on est vraiment, on a vraiment chanceux d'être né à un endroit magnifique. C'est une ferme fortifiée du 15-16e siècle okay. qui, a, qui a jamais été remembrée depuis le 15-16e siècle. Euh, donc à l'époque, et en fonction de ta, ta traction animale, tu, tu, tu sélectionnais tes sols en fonction des, des textures, des structures, tu vois, plus ou moins sableuses, argileuses. Et, et ce dessin, ce patchwork sur, sur la descente de coteaux plein sud, rive droite de Chinon, okay. est resté le même depuis cette époque-là. Et on se retrouve avec... Euh, euh, finalement un caractère euh, terroir issu d'une même roche mère qui est la miarge c'est un sédiment marin euh, 40 okay. millions d'années euh, un calcaire jaune et, euh, et, et donc une roche mère équivalente il faut que vous imaginiez euh, cette descente de coteaux et avec des sols plus ou moins profonds donc qui te donnent des structures et des textures de sol plus ou moins différentes mm-hmm. et avec Sylvain on sépare chaque parcelle dans des petites cuves en béton pour les vinifications D'accord. donc on garde l'esprit de la parcelle L'idée, l'idée sur Gabar c'est, c'est un vin d'assemblage euh, où on a euh, c'est une bande c'est, c'est c'est des parcelles qui seront jamais euh, autonomes entre guillemets Je, le terme est pas bien choisi mais tu sais c'est pas ces parcelles magiques comme Claude Du Noyé ou clôture qu'on a qui font que eh ben tu sens tout de suite une énergie une âme une structure un, un vin qui va filer qui va filer droit qui va filer tout seul une autonomie dans la, dans la nature du vin euh, <rire> Gabar c'est c'est, euh, c'est, une, c'est une bande de copains euh, qu'on veut, euh, avec Sylvain, qu'on veut élever en, en, en cuve béton, donc en cuve ouais. neutre. Alors, pour le tout début, on travaille en vendange à la main, on est en levure indigène, euh, okay. voilà, on, on met du soufre parfois en vinification, et, euh, et, et, et ensuite on, éleve, on élève en cuve béton. Voilà. Mais on, on veut arriver, avec Sylvain, à faire un chinon... Euh, Qui soit pulpeux, généreux, fruité, immédiat. On, 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 pour nous, pour nous Chinon, c'est, c'est une appellation extraordinaire parce que ça va te donner des vins un peu tirés, un peu intellectuels, tu vois, où tu vas aller chercher euh, une, une carafe, où tu vas, tu vas chercher une théâtralisation de la table. C'est, j'entends par là le, la table du dimanche, mm-hmm. ou le, 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 le vin où tu reçois des amis ou de la famille, tu le fais carafer deux heures. Donc ça, c'est Claude Dunoyer. Euh, Gabar. Euh, ça, ça se veut être un vin, euh, un vin, un vin euh, généreux, facile de tout moment et, et, et plutôt agréable. Ce côté. Euh,
0: Ces douze parcelles qui sont amis, euh, c'est à déguster entre amis. C'est un peu ça. Ouais, ça peut être le. <rire> effectivement, ça, ça peut
1: être, ça peut être ça. Et mais, mais l'idée c'est de garder le, le caractère de chaque parcelle, de ouais. les élever séparément et quand elles sont prêtes, quand elles sont sages, quand elles ont passé ce côté un peu, tu vois, de, de, des six premiers mois, cette adolescence euh, mm. euh, vinique. Et tu peux commencer à les assembler. Et c'est là où ils vont commencer à se comprendre. Si tu les assembles tout de suite, ça fait souvent, il y a souvent des dissonances. Donc on les élève séparément, puis on les assemble après.
0: Ok. Et ça, va bah, vous en être rendu compte, notamment en, en l'essayant quoi, En se disant, bon pour l'instant, on les vinifie ensemble, et puis après, on les fait séparément
1: euh, Ouais, c'est ça. On a, bah, moi, dès le début, j'ai commencé à construire des cuves en béton, moi-même, okay. qui sont encore au domaine. Et euh, ça m'a permis de comp- de, de, d'expérimenter un petit peu tout ça. Et puis l'arrivée de Sylvain a fait qu'on a... On a vu les choses de façon un petit peu différente après, mais, mais voilà, gabar c'est... c'est un assemblage de parcelles. <rire> Donc, c'est, c'est ce qui nous plaît beaucoup euh, dans le fait qu'on le vinifie qu'en cube béton, c'est que tu as une réponse immédiate de ton, de ton millésime. On, a, on travaille beaucoup sur le matériel végétal. on a changé tous nos palissages dans les vignes, on a, on, a, on a des palissages qui sont assez hauts, on a des cèpes qui sont en pleine forme. La biodynamie nous a beaucoup aidé à ça. Quand okay. même. On, a, on a vraiment senti... Euh, euh, tu vois une expression du végétal une structuration des sols euh, bien différente autant euh, autant l'idée de ce, de, de, du croisement de Neptune Saturne et Jupiter euh, c'est des choses qu'on a encore un peu du mal à, à s'approprier euh, mais euh, mais parce qu'il y a
0: un côté dans la biodynamie qui est relié aux astres etc et ça ça a un peu plus de mal c'est plus c'est plus le côté plutarien on va dire ou, ou, ou en tout cas plus rattaché à au résultat que ça apporte que, que, que le côté lunaire, c'est ça, on va dire c'est une, c'est une sensibilité,
1: ouais. la biodynamie. ouais Donc, euh, chacun, il va à son rythme et chacun, il va avec... Euh, tu vois, on n'aura on on jamais, jamais la même. Donc, il euh, y a des choses que tu comprends que je ne peux pas comprendre et vice-versa.
0: D'accord.
1: Donc, euh, euh, moi, mettre une 500, là, en ce moment, et puis euh, trouver plus de granoles humilité- granulométrie dans les sols, euh, avoir des sols qui portent mieux, qui respirent mieux, avoir une, et une, une, une végétation spontanée plus dynamique, je le comprends. Voilà. Euh, ça se voit. Aujourd'hui. Bon. Ouais, ouais, ça ouais. se voit, je ouais. le comprends. Oui, y a, y a cette tu sais de... que...
0: Bah, tu peux expliquer ce que c'est qu'une 500 pour ceux qui ne savent pas, en fait parce que c'est... Alors,
1: c'est, c'est des, vous voyez, c'est des, c'est des bouses, c'est des cornes de bouse, c'est des bouses qu'on met dans des cornes, qu'on enfouit dans la terre et qu'on ressort euh, après, qui nous permettent de qui nous permettent de dynamiser la vie du sol sur des sur les périodes de, d'automne et de printemps, puisque le, le sol est plutôt vivant dans sa période hivernale, et c'est une, c'est, une, c'est une matière qui, dynamisée, euh, nous, nous permet de, de stimuler la vie microbienne et, et la vie bactérienne, et les, toutes les, c'est ce, qu'est, ce qu'on appelle les invisibles, toute ouais. cette, parce qu'un sol vivant, c'est un sol composé de, d'une, d'une masse d'invisibles assez extraordinaire, de dynamiser ces invisibles pour que ton sol euh, vive et, et, puis, euh, et puis respire. Donc elle euh, soit capable d'absorber son eau, on n'a plus de ruissellement. Euh, on a, on a, on a des, on a de l'herbe qui pousse évidemment maintenant, mais on a, on a des maladies de vignes qui sont beaucoup moins importantes. Hein. Aujourd'hui, on est à l'heure où on arrache les, les cèpes morts dans les vignes. Toutes ces vignes qui sont en biodynamie depuis dix ans maintenant, mais eh euh, il y a deux, trois cèpes morts. C'est, ça va aussi avec, euh, pardon, ça va aussi avec le, une taille plus douce, plus respectueuse, une formation des équipes, etc. Euh, conscientisation des équipes à ce que tes, tes vignes soient mieux taillées, ouais. mieux entretenues, que le geste est important et, et que tu retrouves le geste dans ton verre. Euh, et on, on a des vignes qui se tiennent mieux, qui sont moins malades, et, etc. etc. C'est,
0: c'est, c'est, c'est vraiment, tu vois, de, d'entendre tout ça, c'est, on, 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 on comprend et on entend toute la complexité que ça représente aussi, et du coup le travail au quotidien que ça demande. Oui. et c'est aussi ça qui peut être valorisé aussi parce que dans l'esprit des gens on parlait justement du prix parce que c'est aussi ça souvent de quel est le prix qu'on est capable de mettre pour une bouteille de chinon ou ce genre de choses c'est aussi ça qu'il faut comprendre en fait oui. en biodynamie il y a une quantité d'efforts qui est sûrement plus importante euh, qui a des avantages euh, pour peut-être gustatifs selon ce que tu dis et, et qui peut être porté aussi euh, euh, sur la vie des sols etc mais c'est aussi beaucoup de travail et donc sûrement un peu, un peu plus de main-d'oeuvre et donc euh, un coût plus élevé oui. euh, pour le vigneron lui-même.
1: Alors, déjà, et puis euh, l'idée c'est, de, c'est encore une fois, c'est pas d'avoir des collaborateurs que tu rémunères au lance-pierre.
0: Ouais, donc, bien tu sûr. vois, des,
1: des gens qui sont capables de, 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 de se poser la question du coup de sécateur, de ce qui va se passer et de, ou du, du tractoriste euh, euh, qui, qui va passer. Alors aujourd'hui, on va essayer de se passer un maximum du tracteur. L'outil électrique est en train d'arriver, c'est une bonne chose, mais se, se, se dire que l'intention qu'il va donner dans, dans, dans son travail va, peut changer beaucoup beaucoup de choses et, et ça tu, tu, peux pas, tu peux pas leur donner un SMIC hein. mmh. au bout d'un moment aujourd'hui un tractoriste ça vaut entre 2000 et 2200 euros euh, et quelqu'un qui travaille à ce qu'on appelle les marcheurs euh, nous on essaye de les payer le plus possible mais on est plutôt entre 1600 et 1700 euros net aujourd'hui Et c'est des gens qui qui valent plus parce que c'est des gens qui sont le matin dans les vignes quand il fait froid, quand il pleut, euh, qui qui parlent à leur cèpe et et qui qui amènent amènent beaucoup plus que ça. Donc oui, effectivement, le prix d'une bouteille... Le le, le prix d'une bouteille aujourd'hui, s'il est cher, il y a a deux solutions. Soit un vigneron qui fait des marges extraordinaires, (rire) euh, soit un vigneron ou une vigneronne. Qui, euh, qui réinvestit dans son entreprise, donc ça veut dire euh, qui, ré, qui, qui rémunère correctement euh, ses salariés, et qui les fidélise et qui fait que le modèle est, plus en plus, est, est vraiment très, très intéressant.
0: Ouais, donc euh,
1: c'est, c'est, quand même, c'est quand même important.
0: Et en même temps qu'on déguste, tu peux nous dire combien, à combien elle sort aujourd'hui euh, bou- la bouteille de Chinon Gabar euh...
1: Alors aujourd'hui la bouteille de Chinon Gabar, tu vas la trouver entre 18 et 22 euros. D'accord. Ouais, okay. à peu près, euh, si je ne dis pas trop de bêtises. Je faut forcément des copains cavistes qui vont me dire « Macrobois, tu décolles. <rire> » Mais c'est entre 18 et 22. On a une, on a une première cuvée qu'on, a, qu'on, a, qu'on vend au domaine, qui s'appelle Glacier. Et ensuite, on a euh, Clôture, Claude du Noyer et tête qui sont des cuvées plus, plus haut de gamme. Plus, oui, plus confidentielles. Et et voilà. oui. Mais on, on, s'est, on s'est appuyé euh, très rapidement. Moi, je me suis appuyé euh, sur un négoce un union Parce que pour, pour créer ces, ces vins-là, pour créer la dynamique du domaine... Euh, et ben il faut faut que tu trouves de l'argent et, euh, et le, l'élément de rémunération le plus cohérent pour moi ça a été de, me, de m'appuyer sur un sur une gosse qui s'appelle Nicolas Grosbois qui va chercher des raisins euh, ou qui travaille avec des vignerons à Chinon ou ouais, à Bourgueil euh, où on va chercher des raisins sur place on les on les on les on les récolte nous mêmes on les vinifie chez le vigneron D'accord. et on fait une cuvée qui s'appelle Cuisine de ma mère
0: D'accord. Ok. Donc ouais. c'est une partie aussi qui te permet de financer aussi euh, l'activité. Quoi, ah ben, oui, oui, dans, de, qui est essentielle même je suppose oui. dans le dans tout ça. Dans, t- dans, le,
1: système t- qui dans est, le système qui est, qui t- est t- très t- important. T- complètement. T- donc cette cuve gaba 2021, nous on en est on en est très fier parce que bah, c'est, comme disait Puisé, ça a la gueule de l'endroit les tripes du Vigneron. <rire> tu vois c'est c'est euh, de, 2020 euh, pour ceux qui connaissent le millésime 2020, c'est un millésime solaire, c'est un millésime tu vois bâti. Des fois, même un peu mûr, un peu trop mûr, euh, mais qui a cette expression, euh, plutôt solaire. Et 2021, eh ben, euh, je suis, j'en suis, moi, j'en suis quand même assez fier parce que je trouve qu'il y a, un, il, y a cette, il y a un équilibre ligérien très net. T'as cette, euh, t'as cette fraîcheur, euh, du, 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 du fruit, euh, ouais, euh, la à peine mûr, hein, ouais. tu vois, ce, cette côté, ce côté pivoine, euh, mais pivoine ouverte et qui est très expressive qui moi me plaît beaucoup
0: ouais ce que es euh, très floral aussi qui est assez agréable assez dé- qui amène ouais. pas mal de délicatesse aussi
1: et puis la la bouche qui déroule de la même façon
0: oh, on a des tanins mais qui sont ouais. relativement euh, ouais. qui sont présents pour apporter ce qu'il faut de structure mais c'est assez souple quand même ouais pas mal de fraîcheur en fin de bouche c'est assez agréable et une longueur ouais, une longueur ouais,
1: et alors on en parlait tout à l'heure quand on s- quand on s'est vu mais Chinon un des grands malheurs de Chinon c'est que sinon, de, sur sur des sur des vins qui se volent un peu plus un peu plus haut de gamme mais je pense que ces deux là en font partie. Sinon c'est une, c'est une c'est aussi une belle endormie parce que c'est une, c'est une appellation qui est capable c'est une, c'est une, c'est une appellation multifacette T'as à peu près 60 70 de ton appellation qui va te faire, qui vont te faire des vins de printemps d'exception. Euh, jus si fruité euh, mmh. tu vois, type cuis- que nous, cuisine de ma mère donc sur des macérations assez courtes où tu vas pas aller chercher dans le cabernet franc euh, trop de macération pour pas avoir cette réponse cabernet franc c'est un cépage c'est un cépage qui vient du pays basque tu vois donc ça c'est c'est a un un du c- caractère ça a du caractère oui. <rire> quand, tu lui, quand tu lui rentres dedans il te rentre dedans aussi mmh. donc euh, il faut tu, tu fais des macérations plutôt douces et, 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 et pas très très longues et là tu obtiens tu obtiens des vins de fruits qui sont qui sont top et que tu vas pouvoir vendre assez rapidement. Et Chinon, l'autre facette, les 40%, c'est ce qui a fait les grands, la, la renommée de Chinon. C'est, c'est, ces vins sur des, sur ces terroirs calcaires ou demi-arges de calcaire jaune qui te, qui vont te, qui vont avoir une concentration beaucoup plus importante, mais qui vont appeler l'élevage.
0: D'accord, mais oui, que mais qui tu as besoin de l'élevage nous on commence
1: à vendre 2021 euh, notre rêve ça serait de commencer à vendre juste 2020 en ce moment 2021 demande encore au moins un an ou deux ans de bouteille c'est des vins qui sont euh, qui sont qui sont gaulés pour l'élevage mmh. et, et qui ont besoin de ça pour se révéler ouais, qui, et donc euh, là on est pour moi en bouche pour euh, pour finir la, la dégustation euh, pour moi la bouche doit encore sourire t'as, t'as une fleur. T'as, ouais, c'est ouais, un ouais, bouton floral vrai, qui est fermé et elle n'a pas vu son printemps encore. Donc dans un an ou deux, on aura, euh, on aura une, fleur, une fleur beaucoup plus ouverte, euh, plus expressive, et, et c'est ça la beauté de Chinon. Comme, euh, comme les grands Bourgueils, les grands Champigny, et les grands Saint-Nicolas, ces c'est quatre appellations de Loire, de Cabernet Franc, qui sont capables de te faire des grands Cabernet Franc, mais il faut savoir les attendre. Quoi.
0: Oui, oui, parfois, oui. Mais oui. c'est justement ce qu'on reproche parfois aux Cabernet Franc aussi, c'est sa dureté un petit peu, et du oui. coup le temps va apporter cette souplesse nécessaire euh, Alors, le, le temps, mais
1: aussi euh, le savoir-faire du, du, du ou de la vigneronne ouais. Ce que je veux dire, c'est que euh, comme tu vas être capable de, d'écouter ta campagne euh, quand tu vas voir des animaux, quand tu vas voir des radis qui vont pousser, il faut, que tu, il faut que tu sois capable d'écouter ta parcelle et ton végétal. Une, une jeune vigne euh, vigoureuse qui fait plein de feuilles et qui fait beaucoup de raisins, elle est dans sa turgescence. A, ouais. c'est, c'est, c'est assez comparable aussi, au cycle humain. as... T'as ce côté euh, juvénile, euh, t'as ce côté euh, jeune, adulte, euh, qui, veut, qui veut qui veut aller toujours plus vite, toujours plus fort, et puis as ce stade adulte qui court vers plus la sage, sénescence, ouais. plus sage et plus intéressant au niveau viticole, même si parfois les très jeunes vignes ont, ont des concentrations très intéressantes. Mais le, le talent du vigneron, ça va être, ou de la vigneronne, ça va être d'être capable de se dire avec cette vigne-là, je vais pas aller chercher. 30 jours de macération je vais pas aller chercher des tanins et des, des, des extractions trop fortes parce que mon raisin il est, et la structure de ma vigne elle n'est pas capable de le faire ok c'est ça ce que l'artisan vigneron va être capable de faire. C'est, c'est ce que le, le, l'industrie a beaucoup de mal à, le faire, à faire. Parce que tu rentres dans un... Et, et genre, j'ai, j'ai bossé pour l'industrie, donc je sais de quoi je parle. Et ils ne ont, ils ont sont pas capables de le faire parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient, forcément. Et ils écoutent un peu moins bien leur cuve, si je peux ouais. dire ainsi. Et, euh,
0: Une connaissance nécessaire, quoi.
1: Exactement. Et d'être capable de se dire que cette parcelle-là, cette année, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle a eu un blocage, tu vois, 2021. On a eu des sécheresses, des parcelles où tu te dis... Euh, il faut que je fasse des macérations courtes, parce que, autant l'année dernière, j'ai pu faire des macérations longues, ça a donné des bons résultats, cette année, je ne peux pas, parce qu'il y a eu un blocage sur, une terroir, sur un terroir de sable, j'ai observé. Et c'est ça, c'est ce temps d'observation, c'est ce, c'est ce vécu sur place, euh, ensemble, qui fait qu'on va être capable d'écouter nos parcelles pour sortir le vin le plus intéressant possible.
0: Ok, je comprends.
1: C'est, c'est aussi ça, le, la polyculture.
0: Ouais, 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 c'est cette observation... Euh... Cette expérience aussi, parce que enfin forcément, tu parles de plein de choses, mais c'est aussi plein de choses que tu as observé avec le temps, ça, ça prend pas comme ça en un cloquement de doigts. Ouais. Hein. Ce que je disais, je suis en train de servir le deuxième, la deuxième cuvée du coup de euh, chez Clos du Noyer, qui est en 2020 pour le coup, on voit qu'il y a une différence de couleur assez importante, il y a une ouais. profondeur euh, de la couleur, un côté un peu plus opaque. Euh, qui est assez, assez importante. Tu, peux, tu l'expliques comment, c'est le, c'est le climat de cette année-là particulièrement, la parcelle
1: Alors, le, les, c'est les deux éléments, oui. C'est mmh. le climat qui fait qu'on a eu, plus de, on a eu un ensoleillement euh, du, du mois d'août et mois de septembre euh, plus important. On a eu un cycle végétatif qui était, euh, qui était aussi euh, plus régulier et, et ça participe à avoir des, des, des raisins mieux construits, donc avoir des vins qui soient un peu plus et concentrés à la fin, mais...
0: Quand tu dis cycle, juste, excuse-moi, cycle végétatif plus régulier, ça veut dire que le développement a été plus linéaire, il n'y a pas eu de sécheresse ou de, 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 de trop d'abondance de pluie, c'est ce genre ouais, de chose. De pas de, de gel au
1: mois d'avril, ouais. euh, pas trop de pluie au mois de juin au moment de la fleur, et, un, et un dé, exactement un développement régulier de ton végétal qui fait que toutes les étapes, les grands millésimes, c'est où toutes les étapes de développement de ton végétal mmh. sont, tu vois, comme à l'école, comme dans les livres sont bien réguliers, bien montés bien, bien, bien faites il euh, n'y a pas de secret un, un millésime compliqué c'est un millésime où il fait froid au mois de juin où il y a des sécheresses etc c'est le, le, le côté magique du vin c'est que c'est le miroir, c'est le miroir de, de ce qui s'est passé euh, en, au niveau météorologique entre, ouais, bah, entre, en, entre le mois d'avril et la fin du mois de septembre et souvent chez nous, septembre est une, une étape importante. Les, les anciens disaient que c'est septembre qui fait le vin. C'est septembre qui donne cette touche euh, de maturité qui permet euh, au Cabernet Franc de ne pas rester végétal, mais de passer sur ce côté mûr, euh, tu vois, qui t'amène des, sur des, fruit, arômes, euh... des arômes de réglisse. Ouais. Ouais, oui, oui, d'accord. Très intéressant. Donc, Claude du Noyer, c'est, c'est ça, mais c'est aussi ce terroir. Parce que Claude du Noyer, tu es en haut du coteau. Quand tu arrives au domaine, c'est la partie qui est entre les, 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 la forêt et les truffes. On a quelques truffes, la forêt et les truffes, et le clos du noyer, puis la route d'accès au, au, à la ferme. Donc, c'est un hectare vin qui sont posés sur un terroir de millarge. La millarge, c'est, euh, c'est un sédiment marin qui s'est déposé sur le, le bassin parisien. Donc, vous euh, imaginer la tuffe. Euh, pierre blanche emblématique de Loire. Bien sûr. Et au-dessus, euh, ces sédiments marins qui donnent un, un, quel, un calcaire jaune, plus ou moins compressé en fonction des, des hauteurs. T'as, t'as, quand c'est vraiment en, en profondeur, ça forme un grès. On ouais, okay. utilise ce que tu vois toujours sur la, quand tu vas à Tours, tu regarderas les deux premières, les deux premières pierres des vieilles maisons, c'est des, c'est des pierres de milliards. Et après, ils montent en tuf. Dans les D'accord. châteaux, pareil. Okay. Ça évitait ça l'humidité, que l'humidité remonte. Et c'est une information intéressante parce que ça veut dire que sur nos sols, sur ces sols de Claude du noyer où tu as une mi à 40-50 cm, tu as toujours de l'humidité parce que la, la, la mi retient cette humidité. D'accord. Elle vite qu'elle passe à travers le sol. Et euh, donc, c'est, c'est, une, c'est, c'est, une, c'est une vigne où. C'est le côté étonnant des, des grands terroirs, c'est que tu as besoin de rien faire, tout se passe tout seul. Tu vois, c'est. Euh, autant sur Gabar, tu as des vignes où il faut que tu te battes un peu pour, pour sortir le meilleur. Autant sur ces parcelles-là, tout se passe bien tout le temps. Tu as. Elles ne sont pas trop vigoureuses parce que tu n'as pas trop de sol. Donc, t'as, tu, tu tailles normalement, tu ne te poses pas trop de questions. Et puis, euh, sors les grappes euh, qui doivent sortir. Tu n'as pas, t'as, t'as pas de turbulence euh, vigueur. Et, euh, et, et puis, euh, tu pars en vacances. Euh, au mois d'août, il y a un petit stress hydrique quand même, malgré tout. Donc, elle perd ses feuilles devant les grappes. Et puis, euh, la mutualité se fait toute seule. Euh, elle n'est elle elle est pas luxuriante, mais elle est bien équilibrée. Ça paraît
0: presque facile comme ça. Oui, <rire> ouais, ouais,
1: mais c'est le côté, euh, c'est le côté euh, démoniaque de la nature. C'est que si, quand tu fais du vin sur les belles parcelles, t'as pas beaucoup, beaucoup de travail, et sur les, sur les parcelles plus compliquées, qui te donnent des vins un peu moins intéressants, bah, il faut plus se
0: battre. Et là, c'est le talent truc. du vigneron parle encore plus, on va dire, sur les plus petites parcelles, oui. moins... Oui, c'est le vrai. Là, c'est le, le talent, il va falloir euh, bah, comprendre l'année, comprendre le terroir, comprendre les contraintes euh, qui sont imposées, et essayer, par les moyens qui sont donnés au vigneron, euh, à travers l'élevage, la vinification, etc., de... Euh, d'attendrir le vin ou de, de, de lui donner un peu plus de caractère ou ce oui. genre de choses.
1: Mais les grandes parcelles vont te donner la possibilité d'interpréter. C'est-à-dire que tu vas, tu vas avoir la possibilité, tu le sens Claude Du Noyer, dans sa, déjà au nez dans sa structure, tu vas plus dans la verticalité, tu as une, une unité de vin qui est beaucoup plus nette, qui est beaucoup plus précise. Donc tu vas pouvoir construire un décorum différent. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que euh, se pose à toi là, dans, sur une structure de vin comme ça. Euh, es plus monté avec un cha... c'est, c'est un châssis plus fin quoi donc euh, tu fais quoi tu tu, tu tu vas aller chercher un peu de bois tu vas aller chercher un peu de ceci ou un peu de cela ou tu peux te poser la question de l'enfort ou c'est, c'est les questions qu'on se pose mais mais c'est vrai que as une structure là déjà au nez as une structure de vin qui te qui va qui va qui va appeler à à, à d'autres questionnements d'élevage hein, chez, chez... Chez, chez, chez nous, en Loire, euh, le problème, c'est que souvent, sur les rouges, on n'a on pas ces notions d'élevage. On, on, fait, on fait de la viticulture, on fait de l'onologie, donc la, la, la vinification, la construction du vin. Mais cette période d'élevage, qui est là où tu vas, tu vas, tu vas habiller ton vin, tu vas lui, tu vas lui donner son costume euh, pour la vie, donc euh, c'est, cette, cette notion d'élevage elle n'est peut-être pas trop appuyée, ça commence à arriver, mais euh, ce vin-là tu peux te poser la question de savoir comment tu vas le, tu vas l'élever et là tu, tu peux te dire que tu peux tout, au, tout autoriser ouais. tu vois sur, sur la matière de alors c'était pas le millésime on est d'accord le, c'était pardon c'était pas le même millésime que gabar mais mais quand bien même euh, sur claude du noyé 2021 tu as la même réflexion quand et... tu quand tu mets le nez dessus tu as une t'as une t'as une profondeur de vin tu es plus sur la
0: on faut que de tu viennes sentir
1: la terre parce que quand tu sens la terre cette cette odeur humifère propre au grand terroir de Chinon, euh, un peu trufficol, euh, ça t'emmène tout de suite dans un autre paysage. Et là, tu peux, là, tu, tu fais le tour du monde avec ça.
0: C'est un, c'est un tout autre registre, on va dire, que Gabar. En tout cas, on, on cerne ouais. tout de suite cette profondeur. Euh... Euh... En fait, c'est vrai que c'est difficile à exprimer la, la profondeur. Euh, quand on parle de profondeur, ça peut paraître un peu abstrait. Tu définirais ça comment, toi, la profondeur du... quand quand... au nez la profondeur du vin qu'on, pourtant on est capable de la, de la nommer tous les deux mais ben
1: c'est, 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 pour moi c'est ce que ça t'évoque donc ça veut dire que moi à chaque fois ça m'emmène dans des paysages euh, là, là je me vois plus euh, je me vois plus fort alors il faut, faut l'avoir vécu pour le, pour le ressentir mais, mais moi je pars plus dans une forêt de grands de, de, de grands euh, grand chênes euh, tu vois une, une belle chêne à droite euh, euh, avec, euh, avec une fraîcheur printanière et et, et, et forcément, du coup, beaucoup plus de profondeur, parce que plus de vision, ça t'emmène, ouais. ça t'emmène dans, une, dans une intemporalité qui est, qui est beaucoup plus longue, parce que ça appelle le chêne, le centenaire, etc. Gab, Gabart était plus dans un, dans, dans un décor de campagne plutôt classique, euh, tu vois, un peu, un peu chantant, un peu fleuri, mais, ouais. mais là, tout de suite, tu, tu passes dans ce côté, pour moi, dans, dans l'imaginaire. Des grands sous bois euh, ouais, frais, comprends. purs. Puis on a, on a touché en bouche. Alors celui-ci, on l'a voulu aussi euh, élevage cuve à 100% pour. Ok, 100% en cuve. Ouais, pour garder ce côté, euh, ce côté variétal qui nous plaît beaucoup. D'accord. Variétal, ça rejoint un végétal, mais c'est aussi l'authentification du, du Cabernet Franc. Et, et tu sais où t'es. Mais, euh, mais on, on, sent, euh, on sent encore une, juni, une juvénilité pour moi dans ce vin-là.
0: Bien sûr. Tu vois,
1: il y a encore un peu de chaleur, il y a une complexité, il y a, euh, encore une fois, au contraire de Gabar, une verticalité. C'est-à-dire que tu as une, une fraîcheur acide qui t'amène à te redresser un petit peu, toi. Pas... Oui, ouais.
0: ouais, ouais. on n'est pas complètement assis, c'est, c'est, c'est pas fini, c'est pas lourd, on va dire, plutôt. Il y a encore cette pointe de fraîcheur qui, qui, qui permet bien de bien tenir aussi le vin. Et...
1: Mais c'est un vin qui demande encore deux ou trois ans de, de bouteille. Oui, c'est ce que
0: j'ai demandé. Qu'est-ce que tu recommandes Deux trois ans au moins oui. de, de, ouais. de, de, de vieillissement.
1: On, on dit que les, les vins, faut savoir les attendre, mais il faut aussi savoir les boire. <rire> Parce qu'on a tous dans nos caves des vins où on dit « c'est couillon quoi ». On aurait dû, le, on aurait dû les déguster avant. Alors, Vous, si tu
0: en as, n'hésite pas. On peut on se dépasser. Les... On peut. <rire>
1: avec plaisir. Mais ce vin-là, dans, je pense qu'il sera dans deux trois ans, il, il aura une, il aura une belle facette de sa vie et ça durera 5 six ans. Ouais, c'est ça. Il arrivera dans
0: ce ce stade de maturité, on va dire, euh, où où tout ce que tu veux exprimer et tout ce que peut exprimer le terroir est révélé et pas encore atténué, on va dire, par le temps. C'est ça. ça.
1: Et à chaque fois, comme on est un peu. euh, Avec la la biodynamie, on continue à construire des vins euh, vraiment différents d'année en année on le sent la réponse du du, du vin est vraiment différente. On aura peut-être des surprises. C'est peut-être des vins que tu pourras encore boire dans 25 ans avec un grand plaisir, tu vois. Pourquoi pas Il ouais. faudra possible. en
0: oublier quelques-unes, du coup, en cas... On où... arrive à en...
1: <rire> Maintenant, on arrive à en oublier un petit peu, et c'est assez chouette. C'est
0: aussi le défi des vignerons. Je me rends compte, moi, pour avoir travaillé aussi pas mal avec eux, d'arriver à garder quelques bouteilles en stock pour ouais. des, vieux, des vieux millésimes, pour montrer le potentiel, faire déguster. Parfois, quand on reçoit aussi des grands, des grands sommeliers, des grands onologues qui viennent et qui se déplacent, de leur permettre aussi de de déguster et de voir le potentiel de vieillissement quoi puis de se souvenir euh, juste oui, aussi pour aussi pour vous ouais, on, on
1: le fait à chaque début de vendange mais <rire> ne serait-ce que tout seul pour se souvenir ouais. de ce qui s'est passé depuis dix ans se dire ah ouais là j'ai un peu déconné ou là là on était bon et il faut plutôt partir dans ce sens là etc ne serait-ce que tout
0: seul T'es, tu as une culture écrite un petit peu ou c'est vraiment tout dans la parole
1: comme je t'ai dit au début j'ai jamais été un grand scolaire ouais. et, euh, et malheureusement non euh, okay. je, on n'a pas une on n'a pas une grande culture écrite On on est, depuis deux ans, on on s'est structuré avec Delphine qui nous a rejoint sur le domaine et et on on tend à avoir des des traces écrites de tout ce qu'on fait pour notre traçabilité en interne et on se rend compte que c'est important.
0: Même pour le futur, pour les autres, pour la prochaine prochaine génération.
1: Donc on le le fait depuis euh, depuis deux ans, sérieusement, avec avec un un vrai stockage des des, des informations et une capacité de les ressortir. Mais avant, non. Non, avant non, parce tout que. Dans la tête, euh... Oui, mais trop. Ouais, du trop, coup, et ouais. du coup tu t'en souviens pas. Euh... On ne souvient pas de tout en du tout cas. cas euh... Voilà. T'es, t'es, on est des petits chefs d'entreprise, même si on est passionné et paysan, mais on est des petits chefs d'entreprise et tu mets pas tout. Euh... On n'arrive pas à tout mettre dans nos têtes. Ouais, ben... Donc, euh... Donc c'était un petit peu dommage, mais ça fait partie de notre histoire.
0: Oui, tu c'est... vois, voilà. Euh... C'était comme ça, on le change un petit peu. Mais des fois, comme c'est ça. assez
1: confortable parce que quand quelqu'un <rire> te dit c'était comme ça, je dis bah non, 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 c'était, c'est marqué nulle part, je, je suis <rire> le porteur de mémoire, c'est assez facile, mais c'est, c'est des fois un peu dommage. Mais c'est pour ça qu'on s'y est mis là avec Sylvain depuis deux ans.
0: Ah, c'est une, une super chose. En tout cas, ouais, on voit toute la profondeur, on sent même aussi qu'on pourrait peut-être l'aérer aussi un petit peu plus et qu'il mmh. pourrait encore continuer à développer certains <rire> arômes euh, et peut-être même un tout petit peu s'assouplir. Mais...
1: Ouais, et puis attends-le quoi.
0: Mais, mais oui, oui, même au niveau... De, enfin, pas, pas que de l'attendre en ouverture là aujourd'hui, mais de l'ouvrir plus tard et oui. de l'ouvrir en ouais. avance aussi, quoi. C'est, c'est ça. C'est... Je t'avais prévenu, nous avons un petit jeu pour toi. Nous avons la chance d'avoir comme partenaire le nez du vin. Ah, Le okay. nez du vin, c'est 54 arômes synthétisés dans des petites fioles qui se présentent comme ça. Euh, pour ceux qui, qui verront la vidéo, voilà, c'est des petites fioles. Euh, c'est un super cadeau pour Noël, d'ailleurs. Euh... Et ça permet en fait de travailler un peu le nez parce que c'est, euh, c'est souvent quelque chose qu'on essaye de, auquel on essaye de, de s'élever très rapidement quand on s'intéresse au monde du c'est vin. Et c'est assez compliqué de retrouver les arômes. <cười> Pardon. Et donc là, on en a 54. Je t'en ai sélectionné 3. Euh, je vais te les donner dans l'ordre. Hop, celui-ci pour commencer. Et le but, c'est de redeviner. Ça peut être des fruits, des fleurs, des épices, euh, du végétal. Voilà, à peu près.
1: Donc j'ouvre la, la, ouais, pre- il faut la première, la numéro 2. La numéro 2. Je la
0: sens. Ouais, tu peux la mettre vraiment sous le nez et, et la sentir. Euh,
1: moi, ça me rappelle de la pâtisserie, agrume.
0: Ouais, c'est un agrume.
1: Tu vois, euh, euh, mangue, euh, chose comme ça.
0: On reste dans l'agrume pour le coup.
1: Moi, ça, m'é- ça m'évoque un, un joli gâteau orange... Ouais. Euh, t'es, du, t'es dessus, abricot, tu vois.
0: T'es, t'es sur l'orange. Ah, ok. Ouais, c'est sur l'orange. Alors, je parlais de la couleur. mais
1: Dans le subliminal, ça, m'a, ça appelle ça pour moi un joli gâteau de, ah bah, génial. de bah, fin quoi, de quoi, repas. Bravo.
0: Le deuxième, hop.
1: Le numéro 15. Il est marron.
0: Oui, il est plus sombre. Ah, oui. C'est ah. la seule qui est colorée derrière, je crois.
1: Là, on, pour moi, a, ça ramène des notes de bois. C'est pas très expressif.
0: Tu trouves pas ça très expressif c'est, c'est plutôt dans le régime fruité aussi.
1: Ah, d'accord. Des euh,
0: réglisses. Euh... Ça, ça, c'est, en fait, c'est des arômes. qui marrant, c'est qu'ils vont souvent se retrouver parfois avec le réglisse. C'est le cassis, celui-ci. Ok. Mais c'est, c'est des arômes qu'on retrouve parfois ensemble, en fait. C'est ça qui est, qui est difficile.
1: Et. Ouais. De mais les identifier et... de manière unique, on va dire. Oui. Et, mais pur. Tu vois, oui. C'est souvent euh... que, ce que je dis à mes enfants, ils veulent du sirop de fraise. Alors quand tu leur fais du vrai sirop à la fraise, ils te disent mais papa c'est pas du sirop de fraise. Si, si. <rire> mais euh, ils ont tellement l'habitude de goûter du, des sirops euh, commerciaux que ce qui est sûrement mon cas parce que autant je traînais en Bourgogne dans les Hautes Côtes, je pourrais te dire à quoi ressemble le Cassis. Euh, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Oui, pour le coup c'est...
1: Et là, c'est vrai. Mais, ça, mais ça. sur la profondeur, effectivement, tu vois la, liqueur, la belle liqueur de Cassis euh, de, des Hautes Côtes de nuit.
0: Tiens, je te... Je te donne le troisième, merci.
1: Le 43. On repart sur, une, sur un transparent.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un, légèrement boisé au début, qu'on sent, et, 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 et réglissé, et derrière, on a le fruit un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Si sympa. Si c'est sympa. C'est, c'est super, <rire> t'es,
1: t'es gentil. <rire> non, <rire> avec moi ce matin. Je te l'accorde. <rire> voilà. Ouais. Là, on part, euh, pour moi, on part sur le
0: poivre. C'est ça. T'es en plein poivre blanc. C'est... Poivre tout court, c'est pas précisé, mais... Euh... Mais il y a un côté un peu plus frais dans celui-ci que tu pourrais accorder au poivre blanc. le côté un, presque un mmh. peu mentholé du poivre oui, blanc. Oui, exactement. Euh, bon, ouais. bon et eh ben bravo, en tout cas, un chapeau. Hein. Tu as trouvé quand même deux sur trois. C'est une très bonne statistique hein, quand on regarde l'ensemble des personnes qui sont passées à cet exercice.
1: Ce n'est pas un exercice facile.
0: <rire> non, ce n'est pas un exercice facile. Et, et on le fait aussi parce que je trouve que c'est un super moyen pour nos éditeurs de se rendre compte qu'en fait, euh, euh, c'est un exercice qui est intéressant. Mais c'est un exercice qui est complexe, et qu'on a beau travailler dans le vin, c'est pas pour autant qu'on les reconnaît tous comme ça, en claquant des doigts, et que c'est facile, en fait. Euh, Donc c'est un travail qui est super intéressant à faire, que moi j'adore faire, mais tout le vin ne se résume pas à à retrouver un arôme, même si euh, c'est une étape qui est très amusante, en fait, euh, et très sympa à faire. Eh ben écoute... euh... Je te remercie pour, pour, pour ce moment qu'on a passé ensemble à parler notamment de, 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 du domaine, mais de la polyculture aussi beaucoup, de tes convictions. Euh, tu es le premier vigneron de Loire qu'on, qu'on a accueilli ici et on est très content. Merci. Et on espère en accueillir d'autres. Il y en a plein. Avec tes recommandations peut-être Oui, ouais. avec plaisir. Euh, et puis, euh, je te laisse peut-être dire peut-être un mot sur la, plan- la fin, sur, si tu as des projets actuels pour le domaine, des choses que vous êtes en train de développer, des choses dont tu aimerais parler.
1: On, bah on, est, on est, comme vous l'avez compris, on est dans un développement permanent, donc euh, on, on va déjà... Alors, si, le plus gros projet qu'on ait pour le moment, c'est de finir ce qu'on a commencé. <rire> parce que ce qui paraît pas grand-chose, mais déjà, finir ce que t'as commencé. Et, 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 et en fait, il n'y a pas de nouveau projet, parce qu'il y a, y a tellement de choses euh, entre les animaux, euh, faut qu'on construise une étable pour les vaches... Euh, les cochons, faut qu'on construise aussi euh, un, un endroit pour pouvoir leur faire la nourriture correctement. Le, le, le maraîchage, il faut remonter une serre. Il faut qu'on qu'on retrouve du monde. On a tellement de choses en route que ce qu'on aimerait, c'est finir ce qu'on a commencé déjà. Euh, on est on est très content de pouvoir maintenant. On a une jolie structure d'accueil euh, au domaine pour de pouvoir accueillir euh, les gens qui viennent.
0: Donc venez les voir, nous, à nous à voir au domaine, ouais, gros bois. À la
1: dégustation, sur rendez-vous, c'est plus c'est plus facile et c'est plus sympathique. Et puis, euh, et puis le nouveau défi c'est euh, la petite restauration, enfin euh, qui va être une jolie restauration qui va commencer à partir du mois d'avril.
0: Et vous allez accueillir combien voilà. de personnes c'est Entre une table 40 un peu ou... Non, c'est...
1: c'est une, ça va être une grande tente en extérieur. On a un point de vue qui est assez étonnant sur la vallée. Ok. Euh, avec euh, avec un chef ou une chef. Euh, okay. C'est pas déterminé encore. Euh, dans un algéco qui fera en... qui fera des des plats euh, simples mais euh, de la ferme bien travaillés en permanence à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre.
0: Bon et ben. Bah... Voilà. Rendez-vous au domaine Grosbois à partir du mois d'avril pour euh, avec plaisir pour euh, venir déguster les vins du domaine et, et goûter tous vos produits en fait.
1: Oui, 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 parce ouais. qu'on fait on fait soupe, euh, sauf enfin, le sel, le poivre le... et l'huile d'olive. Exactement.
0: <rire> le message est passé. Bon, merci beaucoup pour ton temps et merci à, à toi. Bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout et pour cela un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup et surtout si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vinny Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.